0: Só aproveitando para nós não perdermos tempo, é, nós vimos nos dois encontros, nessa apresentação de escatologia individual, os três, é, é, as, as três divisões básicas da escatologia individual, morte, período intermediário e a glorificação, na glorificação tem a ressurreição, então a ressurreição e a eternidade. Então nós vimos essas três coisas, morte, período intermediário e a eternidade, dentro da eternidade, glorificação e ressurreição. E aí nós entramos falando de minúcias disso, por exemplo, o período intermediário para o justo e para o ímpio, a eternidade para o justo e para o ímpio e falamos de detalhes, de como será essa glorificação, como será essa ressurreição, como é o inferno, falamos do paraíso, onde está o paraíso, e aí vieram uma enxurrada de perguntas que nós fizemos, é, na, que foram feitas na aula passada, no, no encontro passado, e nós aproveitamos para tirar todas essas dúvidas, e hoje nós vamos entrar em um assunto um pouquinho mais aprofundado, profundo. Porque nós vamos falar sobre a, 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 o desenrolar das últimas coisas. Então nós vamos ter de trabalhar um pouquinho com dispensações, com a semana de, as semanas, nós vamos ver tudo isso. Vamos tentar ver se hoje dá tempo de ver tudo isso, se não, deixaremos o que for é, não for concluído hoje para o próximo, próximo encontro. Tá, me perdoe aqui, irmãos, deu um probleminha aqui no meu computador. Tá velho, é isso mesmo. Tá certo? Aí tá dando um probleminha aqui de atraso. Aí nós vamos querer apresentar tudo isso para vocês, tá bom? Mesmo assim, no material de vocês, já pegue o material, o livrinho. Tudo isso que eu estou falando está lá, tá bom? Tudo que eu estou falando está lá. Os slides é apenas para facilitar de forma de um recurso didático para todos vocês. Lá no capítulo 4, é, 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 nós já vamos entrando nessa parte de escatologia geral. No capítulo 4 em diante, nós vamos é, 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 trabalhando com essa área de escatologia geral. No capítulo 4, nós falamos da volta de Cristo, da segunda vinda de Cristo. Na escatologia, peço atenção de vocês, independente da escola escatológica, do ponto de vista escatológico, de qualquer área escatológica, o ponto principal da escatologia, o pivô de você estudar as últimas coisas, é a volta de Jesus. Jesus é aquele que inaugurou a nova era, que foi a era da graça, e ele é quem vai encerrar também a história de todas as coisas, Jesus é o salvador do mundo e é o juiz dele também, Jesus é aquele que salva e que condena, Jesus, ele é tanto para nós o advogado, como nós temos hoje, ele foi o réu na cruz, mas ele vai ser o justo juiz, então, tudo isso circunda a pessoa do Senhor Jesus, está ao redor da pessoa do Senhor Jesus. Então, é impossível se falar de escatologia sem falar da segunda vinda de Cristo. O X da questão é como será essa segunda vinda. O debate que há entre as diversas escolas é como será, quando será, e o que antecede essa segunda vinda, e o que sucede a ela. Então, sempre o X da questão fica na ideia da, do que é realmente o que está ao redor da segunda vinda de Cristo. Está certo? Pronto, vai dar certo, em nome de Jesus. Não é possível. Está certo? Pronto. Aqui, olha, o meu teclado deu um probleminha. Está é. dando um probleminha aqui, irmãos. Está dando um probleminha. Qualquer coisa a gente junta. Tá certo? Qualquer coisa a gente junta. Pronto. Tá, vai abrir, não é possível, tá bom? É, então, sem perdermos tempo, para não ficarmos presos aqui, eu peço aos amados irmãos para pegarem suas Bíblias. Para nós entrarmos no assunto sobre a segunda vinda de Cristo, é necessário que a gente trabalhe com um texto que é fundamental que é o texto de Mateus, capítulo 24. Existem os textos paralelos a esse texto, que é o texto de Marcos 13 e Lucas 21. Mas nós vamos pegar o texto de Mateus, porque ele é um texto bem longo e ele vem com alguns detalhes a mais do que os outros dois textos. Está certo? Mateus 24 nós vamos estar trabalhando... Pronto, ah, deu certo aqui, irmãos. Aleluia. Vai abrir aqui bem direitinho nos slides. É bom que a gente trabalhe em cima dos textos. Para eu poder falar da segunda vinda de Cristo, nós vamos falar dos sinais que antecedem ela. Para nós entendermos de como realmente se dará a segunda vinda de Cristo no livro de vocês no capítulo 4 já fala diretamente da segunda vinda de Cristo mas no primeiro capítulo a gente fez uma síntese muito rápida do que era realmente os sinais que antecediam a segunda vinda mas eu vou acrescentar aqui com vocês nesse estudo o que há no capítulo 24 de Mateus mostrando para nós sinais da vinda do Filho do Homem, como a Bíblia diz, ou da vinda do Senhor Jesus, da volta dele. E o outro texto que eu indico para vocês, para lerem, ainda em Mateus, é o próprio capítulo 25. Nós, dispensacionalistas, ligamos esse texto também ao à ao, primeira Tessalonicenses, capítulo é, 4 e 5. São textos importantes. Segunda Tessalonicenses... Capítulo 2, é outro texto importante. 1 Coríntios, capítulo 15, é outro texto fundamental para uma compreensão mais aprimorada do retorno do Senhor Jesus. E temos diversos outros textos que falam sobre isso. Mas estes são textos completos que falam sobre a volta do Senhor Jesus. Textos completos porque são já exortações, inclusive, de apóstolos Falando sobre a segunda vinda de Cristo. Por exemplo, o texto de 1 Tessalonicenses 4 e 5, o apóstolo Paulo está realmente exortando aquela igreja que estava desanimada, não acreditando mais que Jesus estaria retornando. Por isso, ela é, ele é um texto enfático sobre a volta de Jesus. O texto de Mateus 24 diz assim, prestem bem atenção, lá no verso 3, Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, seus discípulos aproximaram-se dele em particular dizendo, dize-nos quando essas coisas acontecerão e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Dize-nos quando essas coisas acontecerão e que sinal haverá. Haverá da tua vinda e do fim do mundo, que coisas são essas? no verso 1 e 2 Jesus tinha apontado ali para as edificações do templo e tinha dito que não ficaria pedra sobre pedra então a primeira dúvida que os discípulos tiveram foi quando é que isso vai acontecer? quando é que realmente todas essas pedras do templo e o templo será destruído? E a segunda dúvida que os discípulos tiveram é, e que, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Duas dúvidas que os apóstolos lançam logo aqui de entrada no texto, e Jesus começa, portanto, a apresentar alguns sinais. Prestem atenção. Alguns sinais. Deixa eu ver aqui se já está funcionando normal, irmãos. Se já está tudo ok. Estava tudo aberto aqui, aí parou tudo, irmãos. Me perdoe. Espera aqui enquanto está abrindo, eu aproveito e vou lendo a Bíblia. É, o texto diz assim, Tende cuidado para que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou Cristo e enganarão a muitos. Um sinal que a Bíblia nos mostra, claro, de que Cristo, do retorno de Cristo, seria a vinda de falsos Cristos. Segundo, ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, as guerras. Terceiro, não, ficai, não fiqueis alarmados, pois é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim, verso 7, porque nação se levantará contra nação e reino contra reino, fala justamente dessas guerras, haverá fomes, terremotos em vários lugares, Jesus fala de fomes e de terremotos, em Lucas capítulo 21 verso 11, tem um acréscimo que nem há em Marcos e nem em Mateus, Aparece lá pestes. Tradução em algumas pragas. E outras poderia ser doenças. Então, as dela está epidemias. Então, depende da tradução. Então, em Lucas 21, e 11, há um acréscimo. A ideia de doenças. Bem, amados, nós vimos isso acontecendo de forma galopante e de forma universal. Depois a gente vai explicar aqui, porque você deve estar dizendo, mas isso daí sempre aconteceu. Eu sei, Jesus disse que ainda não é o fim. Seriam sinais que estariam acontecendo daquele dia dos apóstolos, em que Jesus estava falando com eles, até o retorno dele. Vamos lá, olha o que ele diz no verso 8. Mas todas essas coisas são princípio das dores, elas não são o fim, elas são o princípio, e é impressionante que você vai ver os apóstolos trabalhando com essa ideia de princípio das dores também, Paulo utiliza a ideia também de contração, de dores, ora, assim como um parto, que a mulher começa a ter contrações, e a Bíblia utiliza até o termo de dores de parto mesmo, ah, assim como a mulher começa a ter contrações de horas bem distantes e vai isso se afunilando até a criança nascer, assim será a vinda do filho do homem. Se você não presta, prestou atenção, mas o mundo está se transformando de forma muito rápida, havia necessidade de milênios para se transformar uma visão que era vigente, que era preponderante no mundo. Por exemplo, nós passamos tendo o Império Romano dominando o Ocidente e praticamente a maioria dos pensadores do mundo durante milênios. Agora nós estamos vendo uma mudança mundial a cada 10 anos de forma muito rápida. É muito rápido, de 10 anos para cá, a modificação que o mundo inteiro tem sofrido. Tudo isso sinaliza para nós uma transformação muito rápida que o mundo, ele tem realmente sofrido. Se você presta atenção, se duplica agora a quantidade de pessoas no mundo de forma muito rápida. Agora, iniciamos o século XX, por exemplo, tendo no máximo um bilhão de pessoas. Finalizamos o século XX com 7 bilhões. Então, foi algo muito rápido. As doenças elas se tornaram cada vez mais universais, tivemos um exemplo aqui, foi um exemplo de uma epidemia que ela esteve em todos os países do mundo, é uma prova disso. As guerras, nunca tivemos guerras tão poderosas como as duas guerras que tivemos no século passado e tudo caminha para algo muito grande nesse próximo, no século que nós estamos, nesse próximo século. Então, nós estamos vendo cada vez mais sinais de que, De que existe sim um fim. Mas Jesus, desde aquela época, já disse, isso daí é apenas princípio das dores. Então, continuando aqui pelo texto, eu estou correndo pelo texto para nós não perdermos tempo, tá bom? O texto diz assim, Então sereis entregues à tortura e vos matarão, e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos haverão de abandonar a fé, trair e odiar uns aos outros. Também surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro para o testemunho de todas as nações, então virá o fim. Olha como é interessante o texto, ele salta de coisas que estavam acontecendo também naquela época, para se avolumarem para coisas que ainda haverão de acontecer. Por exemplo, a ideia de um esfriamento, a ideia de uma pregação do Evangelho universal, tudo isso são questões ligadas não àquela época. Porque o Evangelho nunca foi pregado pelos apóstolos ao mundo todo. No máximo, eles atingiram 20% da população mundial. Hoje, as nações do mundo todo já receberam o Evangelho. Ah, você diz, ah, mas... Tem regiões do mundo que tem pessoas e povos que não ouviram, mas aqueles povos que não ouviram, no passado, foram berço do cristianismo. Por exemplo, a janela 1040, que nós chamamos uma região pouco evangelizada, ela, na verdade, foi o berço de todo o nosso cristianismo. O norte da África, a região ali da Mesopotâmia, toda a questão ali da Caia, da Grécia toda a questão da península itálica, toda aquela região foi muito bem evangelizada no passado. Então não podemos dizer, as nações não receberam, o evangelho já chegou ao mundo todo. E hoje, com os meios que nós temos, é impossível nós dizermos que essa proliferação, ela não está acontecendo de forma galopante, tá certo? E são sinais de quê? Do fim, tá certo? São sinais do fim estou aqui tentando ajeitar aqui tudo, irmãos, para nós pegarmos aqui e eu não me perder tanto tempo como eu não queria ter perdido. Ah, seguindo ainda o texto, que está abrindo aqui. Meu Deus do céu, me quebrou as pernas. Mas voltando para cá. É... O texto, ele continua chamando a atenção de um detalhe que está no livro de Daniel e isso aqui é importante que nós prestemos atenção o texto ele fala de um detalhe que está lá no livro de Daniel quando virdes no lugar santo a abominação assoladora de que falou o profeta Daniel quem lê entenda Jesus manda os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, quem estiver no alto da casa, não desça para retirar as coisas da sua casa, e quem estiver no campo, volte para apanhar as, não volte para apanhar suas roupas, e ai das que estiverem grávidas, e das que amamentarem naqueles dias, orai para que não a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá uma tribulação muito grande, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora e nem jamais haverá, e se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, eles serão abreviados, então, se alguém vos disser, o Cristo está ali, ou ele está, ele está aqui, ou ele está ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes milagres, a, é, milagres e sinais, a tal ponto que, se fosse possível, enganariam até os escolhidos. Eu vos tenho dito essas coisas antes que aconteçam. Portanto, se vos disserem ele está no deserto, não saiais, ou ele está dentro da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do ocidente, e se mostra até sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, os abutres também se ajuntarão. Vamos dar outra pausa aqui, porque é outra perícope. Jesus está chamando a atenção de duas coisas. É uma construção. Ele fala de uma abominação que haveria de acontecer no templo. E ele fala de um tipo histórico e salta para algo futuro. Porque realmente a abominação do templo, ela aconteceu também. Ela aconteceu ali quando aquele templo foi derrubado pelo Império Romano, foi destruído, houve uma grande guerra, a Guerra de Massada, e ela ali foi totalmente o povo judeu expulso daquela região, de Jerusalém, da Judéia, por isso que o texto fala de uma, uma grande dor, um grande sofrimento, porém, salta também apresentando o futuro, isso é um tipo da dor que haverá de vir sobre o mundo e Cristo chama de tribulação, e essa tribulação que acontecerá no mundo, e isso ele está falando, sim, da sua volta, mas numa perspectiva de parusia ou seja, que todo olho vai ver, tá certo? Que todo olho vai ver, a nossa perspectiva dispensacionalista, ela acredita, portanto, que a igreja, ela não passará por essa tribulação. Por quê? Porque nós estamos, na verdade, livres desse tipo de juízo, porque o texto está falando diretamente para judeus. O texto está falando, tanto que elucida o sábado, Judeia, Jerusalém, construção de, do templo, e inclusive a abominação do templo que está em lá no texto de Daniel capítulo 9, que ali 9, 24 até 27, ali o profeta Daniel fala da purificação do povo de Israel. Então isso é importante para a questão de sinais da volta de Cristo. E os demais textos, quando, quando continuam, falam dessa parousia. O que é a parousia? É a manifestação visível do Senhor Jesus. O texto diz... Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão dos céus e os poderes serão abalados. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória sobre as nuvens do céu. Então, o texto está falando do Senhor Jesus. Em que é importante nós vermos esse texto? Esse texto, principalmente, até o verso 14, ele fala desse prenúncio dessas últimas coisas, da tribulação e da manifestação visível do Senhor Jesus. E um dos pivôs disso é a pregação do Evangelho, como nós apresentamos. Porém, o texto vai mais além preste atenção o texto mais à frente diz assim olha como é interessante aprendei pois a parábola da figueira quando os ramos se renovam e as folhas brotam sabeis que o verão está próximo da mesma forma quando virdes todas essas coisas sabei que ele está próximo as portas em verdade vos digo que esta geração não parar, não passará sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras nunca. Mas qualque, quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Pois a vinda do Senhor se dará à semelhança dos dias de Noé... Porque nos dias anteriores ao dilúvio, todos comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não deram conta que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Verso 40. Então, estando dois no campo, um será levado e o outro deixado. Estando duas mulheres a trabalhar no moinho, um um, uma será levada e outra deixada. Portanto, vigiai, pois não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas compreendei isso, se o dono da casa soubesse que a, hora da, a, hora, a que hora da noite o ladrão viria, vigiaria e não deixaria arrombar sua casa. Por isso, ficai também preparados, pois o Filho do Homem, virá numa hora em que não esperais, esse texto inteiro, ele vem nos alertar, algumas coisas que são importantes, isso daqui são prenúncios da volta de Jesus, eu nem falei da volta dele em si, mas prenúncios, nós sabemos que será algo inesperado, então nós devemos estar preparados, no texto ainda de Lucas, diz que nós devemos estar de pé, esperando esse momento. É interessante ainda o que esse texto vem falar para nós. Que nós devemos estar, como o verão é, brota-se ali, aquela planta o texto mostra para nós, nós devemos ver que ao olharmos os, os ramos que se brotam, das folhas que se renovam, será um sinal para nós quando essa figueira brotar, porque a figueira para nós é um sinal de que Cristo está próximo. A maioria dos teólogos acham, nessa linha dispensacionalista, que essa figueira simboliza o povo de Israel. O brotar dele seria o povo de Israel voltando a ser nação, e se vocês prestaram atenção, desde que eles foram expulsos em 70 d.C., eles só retornaram a se tornar nação em 1948. Então, passou-se praticamente quase dois mil anos esse povo disperso. Eles retornam para aquela região. Agora é uma das nações mais poderosas do mundo. Isso, para nós, também é sinal de que Jesus está Perto de voltar. Porque Deus tem sim uma aliança especial com o povo de Israel. Então nós partimos desse pressuposto. Por isso que devemos estar prestando a atenção. Um outro detalhe ainda que o texto apresenta. Ele compara com os dias de Noé. Olha como é interessante. Nos dias de Noé. Noé pregou que viria o juízo que viria o dilúvio e ninguém deu crédito, ele pegou e desapareceu, ninguém percebeu, quando foi, foram perceber era tarde demais, a igreja de Jesus, ela não vai passar pelo juízo de Deus sobre esse mundo, porque assim como Noé, entrou na arca e Deus selou a porta, a igreja também vai ser retirada desse mundo então nós partimos de algumas tipologias e de algumas analogias bíblicas para isso, tá bom? vamos correr aqui, eu estou tentando abrir mãos, me complicou mesmo por causa disso, mas eu vou seguir o, o material que Deus não quis, ah meu Deus do céu. tá bom? no material de vocês, no livrinho capítulo 4 quando a gente vai falar da volta de Jesus, nós vamos ver alguns pontos peculiares da volta de Cristo. Quando você ouvir a gente falar, aí você não ficar perdido. Parousia, página 40 do livrinho. Parousia, o que, que é a parousia? A parousia, o termo significa estar perto, ao lado, presença, contrário de ausência. Está falando de quê? Da manifestação visível de Jesus. Quando todo olho vai ver. Quando falamos da segunda vinda de Jesus, falamos da parousia também. Segundo termo, apocalipsis, significa revelação, desvendamento. É quando, claro, Cristo manifestar a sua glória. Um terceiro tipo, Epifaneia, que é trazer a luz, fazer brilhar. Aparecimento, manifestação. Também está relacionado à volta de Cristo visível. Aí o texto bíblico é claro quando fala dessa segunda vinda de Cristo em alguns detalhes, página 43. Ela será pessoal, o Jesus que subiu, ele vai voltar, o corpo do Jesus que subiu, vai ser o corpo que vai voltar, segundo, ela será física, esse Jesus vai ser tocado, terceiro, ela será visível por todos, aqui é a parousia, todo olho vai ver, agora quando vai ser esse momento e quando é o arrebatamento, aí a gente vai ver já já isso, quarta, ela será inesperada, ninguém sabe o momento da volta de Jesus, existem seitas que tentam prever a volta de Jesus, por exemplo, diversos movimentos na história que tentaram marcar a volta de Jesus, os adventistas fizeram isso, os é, 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 testemunhos de Jeová, a sociedade de torre de vigia fez isso, Tentaram marcar a volta de Jesus. Todos os movimentos históricos que tentaram fazer isso, se deram mal. Porque a volta de Jesus ninguém sabe. Ninguém sabe. Nós não sabemos o dia da volta de Cristo. Pode ser nessa geração, como pode ser daqui a 100 anos para frente. Eu não sei. Paulo esperava na geração dele, Paulo mesmo diz, nem todos nós dormiremos, Paulo pensou que não ia morrer, mas ele morreu, os textos bíblicos chegam a falar de um pouquinho de tempo, nós vemos textos falando sobre isso em hebreus, mas o pouquinho de tempo já tem dois mil anos, então nós não sabemos o dia da volta de Cristo, uma coisa certa, como as dores de parto têm aumentado e elas estão se tornando cada vez mais ligadas umas com as outras, tudo isso para nós é sinal que Jesus ele está, porque o conhecimento se multiplicou, está lá em Daniel 12,2. Nós temos visto os movimentos anticristãos cada vez mais fortes. Nós estamos vendo os fenômenos desse mundo cada vez mais se tornando maiores. Nós estamos vendo aí os terremotos mais poderosos. Nós estamos vendo cada vez mais essa, esse mundo sendo danificado e degenerado diante dos nossos olhos. Tudo isso para nós é sinal de que está mais perto de Jesus voltar. Essa é a nossa esperança. Amém? Vamos aqui. E ela será triunfante e gloriosa. Enquanto que a primeira vinda de Jesus foi uma vinda de sofrimento. Ele veio como servo sofredor. Jesus agora virá como rei todo poderoso e glorioso. Não vai vir mais para sofrer. Ele vai vir agora para rei. Amém? Agora, existem portanto as diversas escolas escatológicas. E aí o X da questão, como eu falei para vocês, é isso. Quando será a volta de Jesus? O que acontecerá na volta de Jesus? O que acontecerá depois da volta de Jesus? E aí há o debate das escolas escatológicas. Nenhuma delas é heresia das escolas ortodoxas, elas não são heréticas. Por quê? Porque elas creem nos fundamentos irrefutáveis. Elas creem na vinda de Cristo, com todos esses apetrechos e detalhes que a gente falou. Elas creem na ressurreição dos justos e dos ímpios. Elas creem no juízo final para os justos e para os ímpios. E elas creem numa eternidade de glória, para todos nós no Novo Céu e na Nova Terra. Então, todas elas creem nisso. Agora, o que acontece, como se desenrola isso, é a diferença. Existem escolas como o amilenarismo ou o amilenismo que não creem milênio. Eles não creem assim e para eles a volta de Cristo é um só momento com juízo final e com tudo que vai acontecer de uma vez. Uma outra escola muito comum é o pré-milenismo histórico, que crê no milênio, mas ela não crê em dispensações, em distinção de Israel e igreja, elas não crêem nessas em promessas especiais para o povo de Israel, ela não crê em arrebatamento distinto da parousia, ela não crê nisso. Existe o pós-milenarismo que acredita ainda que Jesus virá após o milênio, porque para eles o milênio vai ser ainda um momento de glória que a igreja vai ter nesse mundo, depois de uma evangelização universal, eficaz e de um grande avivamento que vai acontecer. Eles são muito positivistas, porque realmente tudo está piorando. A visão que as nossas igrejas defendem, é, não é essa, não são nenhuma dessas escolas. Nós somos... Pré-milenistas, pré-tribulacionistas. Guarde isso na cabeça. Pré milenistas, vamos lá, todo mundo junto, um, dois, três. Pré e pré-tribulacionistas. Por quê? Vamos lá. Porque acreditamos que a volta de Jesus será antes do milênio. Ok? Será antes do milênio. E será antes da grande tribulação. Será antes do milênio e antes da grande tribulação. E dispensacionalistas, o nome é bonito, tá certo? Não estou falando em línguas. Vamos lá, o que é essa ideia de dispensacionalismo? Porque nós cremos em diversas dispensações que foi a maneira de Deus se relacionar com a humanidade em todo o decorrer da história. Ok? Eu vou explicar para vocês o que é uma dispensação. No material de vocês, nós já estamos falando sobre isso, tem lá no livrinho de vocês, lá na página 52 do livro de vocês, eu estou seguindo o material de vocês, está falando lá sobre as dispensações. Tá bom? Lá está sendo falado sobre as dispensações. O que seria uma dispensação? No material de vocês, tem explicado bem detalhado isso aqui. As dispensações, como eu falei, seria estágios sucessivos da revelação de Deus, em que Deus ele foi tendo uma é, 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 aliança com os seres humanos e a partir dessa aliança que ele foi tendo com os seres humanos, ele foi desenrolando o seu plano salvador no decorrer da história. Essas alianças que ele teve com os seres humanos, ele fez uma prova com a humanidade durante um certo período. Uma prova com a humanidade durante um certo, certo período, sendo que a humanidade, infelizmente, ela falhou com Deus em todas as dispensações. tá certo? Um outro detalhe ainda do dispensacionalismo que eu quero chamar a atenção de vocês é que a nossa escola de interpretação das, é, 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 das profecias, ela é literalista. Preste atenção, nós não lemos Apocalipse e não lemos as profecias do Antigo Testamento só como algo simbólico, nós cremos que há sim algo literal, por exemplo, o milênio para nós é literal, ah, não simboliza que o período da igreja aqui na terra, não, porque o texto não dá margem para isso, o texto fala de ressurreição, fala de Satanás preso, minha pergunta, Satanás está preso pessoal? Está uma maravilha desse jeito aqui, o texto fala de primeira ressurreição, dos santos da grande tribulação entrando no milênio, já aconteceu a primeira ressurreição? Ainda não. Então não há margem para isso. Quando nós vemos, por exemplo, profecias sendo faladas ali no Antigo Testamento, de um mundo de bênçãos, de paz que haveria, inclusive que o jovem que morresse, a pessoa que morresse com 100 anos morreria jovem, que haverá paz como esse mundo nunca viu. Está acontecendo? Então não isso daqui para nós não pode ser simbólico, tá certo? Não pode ser simbólico, as profecias de Daniel, por exemplo, elas não podem ser encaradas como simbólicas, elas devem ser, na verdade, ao nosso ver, vistas como literais, tanto que Deus prometeu coisas para o povo de Israel, por essa razão, nós fazemos uma distinção escatológica, Pegue o seu livrinho, antes de eu falar de dispensação, lá na página 55 do livrinho de vocês, é outro pivô do dispensacionalismo. É o que Nós separamos Israel e igreja. Aí você diz, ah, então quem é judeu tem outra forma de se salvar? Não, não é isso não. Salvação sempre foi por Jesus. Ninguém foi salvo até hoje pela lei, a lei nunca salvou. O pessoal do Antigo Testamento foi salvo da promessa daquele que haveria de vir. E nós, na certeza daquele que veio, Jesus está no centro e todos é, 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 estão ligados, migrando a pessoa de Jesus. Ninguém pode ser salvo, todos convergem em Cristo. Então, ninguém foi salvo a não ser assim. Um judeu só é salvo se crer em Jesus, porque ele deixa de ser meramente um judeu para se tornar a igreja, porque a igreja é a união de judeus e gentios em um só povo, que é o povo santo e salvo. Agora, há uma distinção na questão de promessas terrenas. Existem promessas terrenas para o povo judeu? Sim, que ainda não foram cumpridas. Uma delas é a da purificação do templo de é, é, do povo de Israel e do templo, como é falado lá em Daniel. Várias outras promessas, inclusive do usurpador que haverá de vir e do ungido que virá para eles também. Não foi cumprido ainda isso. Várias e várias promessas de bênçãos de Deus, inclusive de dominação daquele espaço de terra. Que iria desde o Eufrates até mesmo ali a península do Sinai. Não foi cumprido isso ali. Ainda não se cumpriu. Nem Salomão, na sua glória, conseguiu dominar tudo aquilo. Então, para você ver, ainda não se cumpriu, tá certo? Nem Salomão, nem o pai, nem o filho aqui conseguiram ainda dominar tudo aquilo. Mas voltando para cá, então não ainda não se cumpriu. Eu peço a atenção de vocês. Por isso, o dispensacionalismo faz uma distinção. Existem promessas terrenas de Deus para aquele povo. E é tão claro isso, que até no Novo Testamento a gente vê. Paulo fala que Deus tem uma promessa para aquele povo, em Romanos 11, inclusive de uma conversão em massa daquele povo. E Paulo chega a dizer claramente que se nós, que éramos Oliveira Brava, Zambujeiro, fomos enxertados na Oliveira, ora, e se Deus não pode pegar os galhos da Oliveira realmente original e enxertar novamente nela? Deus tem esse poder, então Deus ainda tem alguma coisa com aquele povo, haverá uma grande conversão, eles vão realmente dizer, bendito aquele que vem em nome do Senhor eles vão crer no ungido que veio, eles vão crer, mas isso ainda não acontece. pelo contrário, um judeu tem ira, raiva contra Jesus, está certo? Eles não leem nem mesmo Isaías 53, não conhecem, é proibido em muitas sinagogas isso, porque realmente Isaías 53 é o nosso evangelho testamentário. É impossível não se enxergar a obra vicária do Senhor Jesus ali. Então, há essa questão dos judeus, ainda é como se foi cegado dos olhos deles, um muçulmano respeita mais Jesus do que um judeu. O muçulmano respeita Jesus, Jesus para eles é um profeta pelo contrário, eles respeitam tanto Jesus, que eles dizem que Jesus não morreu, subiu vivo para o céu e ele que vai vir para fechar o jirá porque ele vai vir para ajudar para que o, o islamismo domine o mundo, olha como é que os muçulmanos pensam, o Ayatollah Isa, como ele é chamado Jesus é chamado dessa maneira pelos muçulmanos, então eles, eles respeitam Jesus mas o judeu não, o judeu Diz que Jesus é um falso profeta, para você ter uma ideia, então isso ainda não aconteceu, então não podemos dizer que não exista ainda é, é, profecias para o povo de Israel, agora eu quero deixar uma coisa clara, nós, entenda isso aqui, nós não somos Israel, nós somos igreja, quando a Bíblia diz, nós somos o Israel de Deus, ela está usando uma forma figurada de dizer que nós somos o povo de Deus. Como também Israel, era uma proto-igreja, ela preparou o caminho da igreja. Mas nós somos o mistério de Deus, como dizem Efésios. Porque nem os anjos sabiam que ia ser como foi. Que Deus iria unir judeus e gentios em um só povo, que estariam sendo justificados em Cristo, tendo Cristo como cabeça, e nós sendo o corpo dele, nem os anjos sabiam, então para você ter uma ideia, isso foi revelado lá na cruz, então nós somos o povo de Deus, igreja, a igreja que é o plano eterno de Deus, para esse mundo, unir judeus e gentios em um só povo, tá certo? Sempre foi o objetivo de Deus quanto a essa questão. Então, amados irmãos, quando a gente... Eu tenho que olhar o tempo, porque eu falei demais e eu não sei quanto tempo nós já extrapolamos aqui. É, quanto às dispensações, na, semana, na próxima semana a gente vem mais organizados com essa questão aqui. Travou e eu não sei o que foi que aconteceu. Eu tinha deixado já tudo pronto. Mas, para essa questão de dispensações, pega o seu livrinho na página 90. Quem está com o livrinho na mão, me acompanhe. Lá na página 90, nós temos aí um mapa dispensacional. É bem legal. Eu ia colocar aqui para vocês, mas não está dando certo. Não está abrindo aqui como eu queria. O, o, o... Não está abrindo. Então, deixa aqui. O mapa dispensacional tem no seu material aí. Tá certo? No mapa dispensacional, temos as sete dispensações. O dispensacionalismo acredita que a história da humanidade foi dividida em sete etapas. Sete dispensações. Qual é a primeira dispensação? Vamos ler juntos aí. E nós? No... Está aqui, ó. vamos lá, todos juntos. Um, dois, três. A segunda. A terceira. A quarta. A quinta. A sexta. E a sétima. Pronto. Essas são as sete dispensações, então só dando uma pincelada aqui para vocês, Deus fez com o homem em cada dispensação uma aliança, na aliança que é chamada, na dispensação que é chamada a dispensação da inocência, Deus fez a aliança com Adão, qual era a aliança que Deus fez com Adão? ele teria ali, seria o governador de todo o mundo, recebeu a bênção sobre todo o mundo, nomearia todos os animais, Deus fez aquela aliança, mas impôs uma condição, qual era a condição? Não comer do fruto, o homem foi provado, e foi reprovado, porque ele caiu, a segunda, é o período da consciência, consciência, que é, vai de Adão até Noé, ou seja, mesmo tendo adoradores que vieram da linhagem de sete, mas os homens se corrompem, ao ponto da Bíblia dizer que Deus se arrependeu de ter feito a humanidade, aí o que Deus faz? Traz um juízo, mas também Ele ali, que tinha tido a aliança com o homem de crescer e multiplicar e encher a Terra também que era para ter sido feita, de obedecer às leis de Deus, o homem quebra, desobedecendo e o que acontece? Deus traz o dilúvio e aí o homem infelizmente é destruído ali toda aquele a humanidade e é salva a família de quem? De Noé. A terceira dispensação que nós temos aqui, a do governo humano. Deus novamente, através dos filhos de Noé, quer que eles povoem toda a terra. Povoem toda a terra. Mas o que acontece? Eles agora querem fazer a torre de Babel. Aí Deus traz outro juízo, a confusão de línguas. Dali, se você prestar atenção, esses três essas três primeiras dispensações são universais. Agora nós vamos para dispensações específicas. Quais são? A promessa ou a patriarcal, Deus agora chama Abraão. Da promessa para de Abraão e da sua família, teria o seu povo. E Deus queria que o seu povo ficasse Aonde? lá na Palestina, em Canaã, como é que o, o povo de Israel peca? Vão para o Egito e esquecem-se de Deus, e aí se tornam escravos lá, o povo quebra novamente, e aí vem Deus agora com Moisés, Moisés através de, de Moisés Deus resgata o povo, inicia uma nova dispensação, a lei, com a lei, Deus revela ali, o seu, a sua aliança de forma gloriosa, Israel, Israel vê a glória de Deus através da vida de Moisés, e dos profetas, a nação de Israel aparece, mas o que acontece? Depois de vários reis, tanto a divisão do reino do norte, como a, como a do reino do sul, o povo de Israel se corrompe e Deus, portanto, ele dá uma pausa nessa dispensação, porque ela, apesar de ser uma dispensação, que Deus trouxe um juízo para o povo de Israel, ela não foi consumada, ela não foi completada. Por quê? Porque nessa dispensação Deus tinha prometido uma purificação e ela não foi completada ainda. Como o Messias veio e aquele povo rejeitou, aos que eram seus e não receberam, Deus agora Ele derramou da sua graça para os que não eram seus e deu-lhes o poder de serem chamados de filhos de Deus. Aí entra o mundo gentil com os judeus que creram e aí entra a dispensação da graça na dispensação da graça, nós estamos vivendo. Quando essa dispensação vai ser encerrada? O mundo vai estar rejeitando a nossa pregação. E aí, quando é que ela é encerrada? Quando esse povo, a igreja, que é o que impede que o fim aconteça, vai ser tirada desse mundo. O texto de 2 Tessalonicenses mesmo diz que o filho da iniquidade... Ele só vai se manifestar quando aquilo que o detém for tirado. Aquilo que o detém é a igreja e o Espírito Santo na sua figura de paráclito. O Espírito Santo nunca vai ser tirado da terra, irmão, porque ele é onipresente. Mas na sua ação de paráclito, sim. Por quê? Bem simples. O Espírito Santo só veio como outro paráclito, outro consolador, outro acompanhante. Daí, igreja. Ele veio como outro acompanhante, daí? Porque o primeiro paráclito é Jesus. O segundo paráclito é quem? O Espírito Santo. Ele está conosco, sim ou não? Quando a igreja é tirada, a função de paráclito, ela cessa, sim ou não? É claro que a igreja foi tirada. É por essa razão que a função de paráclito, ela cessa. E aí o filho da iniquidade se manifestará. E aí entrará a grande tribulação, ou a 70 semana de Daniel. Bonito, né? O um negócio. Mas isso, o que é isso daqui? A gente vai falar melhor na aula que vem. Que aí eu vou mostrar no mapa, porque hoje eu falei com vocês com o mapa. Me perdoe, me perdoe pastor. Aqui, deu um, uma pane aqui, eu não sei o que foi que aconteceu, mas parou aqui. Mas eu estou tentando, pelo menos, aqui pincelar com vocês. Então, deixando claro aqui para vocês... Portanto, essa setuagésima semana de anos vai encerrar a dispensação da lei, porque já encerra também a dispensação da graça com a saída da igreja, já foi encerrada, e aí entrará por fim a última dispensação, que é o milênio. Ok? Então está aqui o um mapa dispensacional. E a humanidade vai falar, falhar na última dispensação? Também, mas aí você diz como? Os descendentes daqueles que escaparam da grande tribulação, vão se voltar contra Jesus, descerá do céu fogo, vai consumi-los, que a, a, a batalha de Gog e Magog, e aí vai haver o juízo final, amém? E aí essa realidade vai ser toda modificada, então isso daqui são as sete dispensações, qual a dispensação que a gente está agora? A era da graça. Ou era da igreja. Nós estamos nesse período. Esse período em que Deus está manifestando a graça para todas as nações. De forma explícita, notória, visível. Mas haverá em breve. Esse momento vai ser encerrado. Quem quiser ficar para saber como é tá certo? Então, esse momento vai ser encerrado e vai se abrir a grande tribulação. Amados irmãos, eu peço a vocês, como hoje, nosso tempo já foi, e eu tive de falar aqui, sem usar os slides, se você ficou com dúvidas, no próximo encontro eu peço que você pergunte. tá bom? A gente vai dar um espaço melhor para perguntar, porque nós vamos entrar falando... Na aula que vem, eu quero falar com vocês sobre a estátua de Nabucodonosor, da visão de Nabucodonosor. Aí a gente vai ter que falar sobre ela, inclusive o reinado do anticristo, porque nós já vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre os animais que aparecem lá em Daniel. Vamos falar sobre as 70 semanas de anos de Daniel, porque elas explicam toda essa visão porque a Bíblia diz, onde é que a Bíblia diz que a igreja não vai passar a grande tribulação? Aí a gente vai mostrar pela defesa das setenta semanas de anos. O dispensacionalismo tem como pivô, inclusive, dessa questão da, dos, das sete, dos sete anos de grande tribulação, inclusive o texto bíblico que fala das setuagésimas da, da semana de anos e fala também, nós vamos olhar no capítulo 8, as 2.300 é, tardes e manhãs, nós vamos estar vendo também a profanação do templo, que vai ser falada, tudo isso na próxima semana, eu sei que isso aqui foi um pouquinho mais complicado, do que na semana passada, que a gente abriu aqui o um espaço, e todo mundo foi perguntando, porque aqui eu tive de sair correndo aqui, com muita coisa, se ficou dúvidas, no próximo encontro, eu peço a vocês, me perguntem para a gente trabalhar melhor, e aí a gente vai organizar melhor isso daqui, para que não tenha esse, essa pânica que houve aqui, com os meus slides, porque já estava tudo em slide, tudo que eu estava falando para vocês, facilitaria bastante. Uma coisa é certa, quem está preparado para a volta de Jesus aqui? Está mesmo, irmão? Ele pode voltar agora? Rapaz, teve um pessoal que se espantou ali, meu irmão Amém Então, eu peço a atenção de vocês Porque esse dia e hora Ninguém sabe Amém? Quem quer ir para o inferno, diga amém Ixi, tá Quase teve gente dizendo Deus abençoe a todos, irmãos E nós vamos estar aqui No próximo encontro Me perdoe aqui pelo que houve aqui Atrapalhou um pouco Do que nós estávamos preparando